0: ¿Es posible trabajar solo 4 horas a la semana y poder vivir de una jornada así? Bueno pues acompáñame en este segundo episodio y descubrámoslo juntos Here we go Bienvenido a Consejo Financiero El podcast de finanzas personales Donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Salir de deudas Bueno, muy bien, pues hoy continuamos con la segunda parte del libro La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss, presentándose mmm, como una mejor alternativa al sistema laboral actual que nos impone trabajar 40 horas a la semana para solo terminar retirándonos a los 65 y ahí sí empezar a disfrutar la vida. En el episodio anterior vimos los tres conceptos que Tim Ferriss considera que son necesarios para cambiar nuestra vieja mentalidad en torno al trabajo y la productividad. Y estos son, el primero, entender la diferencia que hay entre ingreso absoluto y relativo. En segundo lugar, eh, detectar todos aquellos miedos que no nos permiten avanzar hacia nuestros sueños. En tercer lugar, definir metas ambiciosas. Y en cuarto, mmm, las reglas que debemos romper para ser más productivos y felices. Bueno, pues en este episodio veremos las tres fases para implementar, ahora sí de lleno, la semana laboral de cuatro horas. La eliminación, la automatización y la liberación. Muy bien, en primer lugar está la eliminación, que habla de aplicar en nuestro trabajo el principio de Pareto, es decir, concentrarnos en el 20% de las actividades que nos generan el 80% de los resultados. Llámese eh, dichos resultados, número de clientes, proyectos terminados, ventas, calidad en un producto o servicio o simplemente resultados financieros. La idea no es hacer muchas cosas en un periodo de tiempo, no, sino, ojo, eliminar o delegar un 80% de las actividades que hay que hacer pero que no aportan mucho a los resultados de nuestro trabajo ¿Mm? imaginemos un emprendedor que tiene 100 clientes si este emprendedor quisiera aplicar el principio de Pareto él mismo debería concentrarse en cuidar y fidelizar a los 20 clientes que le generan el 80% de sus ventas y delegar a otra persona o, o equipo los 80 clientes que solo le generan el 20% de sus resultados económicos. ¿Mm? De esta manera, nuestro emprendedor estaría multiplicando sus resultados con muchísimo menos esfuerzo, porque estaría usando el tiempo que le estaba dedicando a 80 clientes, digamos, poco productivos, para dedicarse de lleno a los 20 clientes que le están generando el 80% de sus resultados. Si quieres saber más acerca del principio de Pareto, te invito a escuchar el episodio número 40 de este podcast. Muy bien, otra forma de poner en práctica la fase de eliminación es la ignorancia selectiva, que no es más que dejar de consumir información que no es relevante para nuestro negocio o trabajo o para nuestra vida. Así como hoy en día hay comida chatarra con más calorías que las que realmente necesitamos, hoy encontramos montones de información chatarra pues, que no nos aporta nada, como la que encontramos en los larguísimos noticieros que dan en televisión o internet, eh, en muchísimos periódicos, revistas, semanarios, eh, radio, en las redes sociales eh, que solo nos mantiene actualizados sobre la vida de los demás, o ni hablar de los programas de farándula y entretenimiento, entre muchas otras fuentes de información chatarra que son auténtico colesterol para nuestro cerebro y para nuestra mente. ¿Qué sugiere Tim Ferriss? Bueno, pues que no nos gastemos horas valiosas escuchando, leyendo o viendo información basura. No, sino que más bien nos concentremos en pocas pero valiosas fuentes de información de calidad que nos mantenga, por ejemplo, informados del acontecer diario en pocos minutos. De hecho, hay muy buenos podcasts eh, de noticias en donde en 10 minutos te ponen al día en todo. ¿Mm? También elegir eh, contenidos que nos eduque personal y o profesionalmente o información que nos ayude a crecer en nuestro trabajo o negocio. ¿Mm? Conclusión, es mejor ignorar completamente en qué andan las Kardashians o saberse el último chisme de farándula o laboral, pero estar completamente informado de los últimos cambios macroeconómicos que pueden afectar mi negocio, por ejemplo. Y la tercera forma en la que Tim Ferris nos sugiere implementar la fase de eliminación es suprimir al máximo las interrupciones, que eh, no son más o no es más que editar. Asistir, por ejemplo, a reuniones intrascendentes y o poner a raya ladrones del tiempo como, ojo, el correo electrónico, el WhatsApp y las redes sociales. En este sentido, Tim eh, sugiere limitar el contestar el correo y diría yo los mensajes de WhatsApp a solo dos veces al día. Sí, solo dos veces al día. Creo que hoy en día para muchos eso puede sonar una locura. Yo como no voy a, lo a contestar los mensajes de WhatsApp apenas me lleguen, Fernando. <ríe> y la razón de esto es porque para muchos le les es absolutamente imposible no contestar en el mismo momento. Les da ansiedad. <ríe> Pero te pregunto, ¿cómo hacías para trabajar hace años cuando no había WhatsApp y no se usaba eh, como hoy el correo electrónico? ¿Se cayó el mundo al no tener estas herramientas? No, el mundo laboral ya venía funcionando sin ellas. Ese tema de contestar una o dos veces al día, el correo electrónico y el WhatsApp, pues es un tema de, de autodisciplina y de disciplinar, ojo, a los demás. Si avisas a todos sus contactos que solo contestarás correos o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, a mediodía y al final de la tarde, la gente terminará por acostumbrarse. Y si el asunto por el que te necesitan es realmente importante, pues te llamarán al celular. ¿Cuál es la ventaja de eliminar la costumbre de estar contestando a toda hora cualquier mensaje que te llegue? Primero, primerísimo, es que no se te va a ir, ojo, todo el día en eso. <risas> y tú sabes a qué me refiero. Y en segundo eh, lugar, que te vas a dedicar a lo que más genera valor en tu trabajo o en tu negocio, lo que veíamos con el principio de Pareto, es decir, aprovechar al máximo tu tiempo. ¿Mm? Moraleja, no podemos ser esclavos de las herramientas que tenemos para trabajar, más bien usemoslas con sabiduría y nos ahorraremos toneladas de tiempo. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos la siguiente fase para implementar la semana de 4 horas que es la automatización regresamos en breve me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar quiero ahorrar para la universidad de mis hijos pero no sé dónde hacerlo me gustaría invertir en fondos de inversión pero no sé dónde ni cómo deseo tener un seguro de vida pero no entiendo del tema quisiera planear mi jubilación pero no tengo quien me asesore si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, hasta aquí hemos visto la fase de eliminación que comprende aplicar el principio de Pareto a nuestras actividades eh, la ignorancia selectiva y suprimir las interrupciones una vez hayamos implementado la fase de eliminación comenzaremos con la de automatización que gira en torno a considerar como lo veíamos con el principio de Pareto a delegar muchas tareas administrativas o tediosas que no impactan significativamente nuestros resultados a un asistente virtual o a un equipo de trabajo que se dedique a esas cosas ¿Has tan solo imaginado cómo puede cambiar tu vida laboral si tuvieras a alguien más en tu país o fuera de él que te ayudara con todas esas cosas? Sería una maravilla, ¿no? <ríe> en ese sentido, Tim Ferriss eh, sugiere que contrates no tanto a una persona que preste este, este tipo de servicios, sino que contrates a empresas especializadas que presten el servicio de asistencia virtual. Que te ayuden, por ejemplo, con las tareas administrativas, hacer servicio al cliente, gestionar enteramente tu sitio web, hacer inteligencia de datos o simplemente contestar tu correo electrónico y hasta tu teléfono. <risa> Mientras, una vez más, te dedicas a lo que más te genera valor. Una segunda forma de automatización es la generación de ingresos pasivos a través de la creación de productos digitales haciendo videos, cursos, seminarios, tutoriales, membresías y muchos otros productos digitales que seguramente hoy consumes, como por ejemplo este podcast. Tú también podrías tener tu, tu propio podcast y los puedes promocionar a través de la generación de contenido de valor constante y o eh, anunciarlos en Facebook Ads, que es la herramienta publicitaria de Facebook e Instagram, o Google AdWords la herramienta publicitaria de Google, donde con muy poco presupuesto puedes obtener resultados maravillosos y automatizar el cobro de tus productos digitales a través de plataformas de pago, adquiriendo clientes en cualquier parte del mundo. ¿Mm? En conclusión, la automatización es la fase donde delegas una buena parte de tus tareas a terceros, liberando una buena parte de tu tiempo y donde además, si quieres, está la posibilidad de crear productos digitales. Ahí te pregunto, ¿cuáles son tus habilidades, tus conocimientos, qué te apasiona? Porque podrías empezar a, a crear infoproductos o productos digitales para, pues para poderlos vender. ¿Mm? Productos que, que te pueden generar ingresos en automático, sin que estés de cuerpo presente para que lleguen a tu bolsillo. Vale. Y finalmente, la tercera fase de la que habla el libro es la liberación que nos enseña que para hacer muchos de nuestros trabajos hoy en día ya no necesitamos estar en una oficina para trabajar, pues el Internet nos permite hacerlo desde la comodidad de nuestra casa, la tranquilidad de una casa de campo, por ejemplo, o acomodado en una deliciosa hamaca, como de hecho lo presenta la portada de este libro. Y este concepto sí que ha cobrado relevancia durante y después de... Eh, la pandemia, donde todos literal fuimos obligados a trabajar desde la virtualidad, encontrando que no necesitamos ir a una oficina eh, física todos los días para hacerlo, ni mucho menos cumplir un horario de trabajo para ser productivos. ¿Eh? Creo que la virtualidad nos ha abierto los ojos a este concepto. De hecho, un concepto escrito por su autor hace ya más de 15 años, imagínate, que hoy cobra aún más relevancia. Por supuesto, Tim Ferris es consciente que no todos los trabajos se pueden hacer en forma remota, como el trabajo que hace un médico o un bombero, ¿no? pero una buena parte de la fuerza laboral del mundo sí que podemos hacerlo y liberarnos de las oficinas tradicionales para siempre. Bueno, muy bien, pues ese fue el resumen de la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris y sus tres fases para implementar un nuevo modelo laboral la eliminación la automatización y la liberación sumado a los puntos previos que vimos para cambiar nuestra mentalidad en el episodio anterior ahora regresando a la pregunta inicial de esta pequeña serie ¿es realmente posible trabajar solo cuatro horas a la semana y poder vivir de ello? bueno pues yo diría que no tanto cuatro horas semanales, pero sí muchísimas menos que las que hoy en día acostumbramos a trabajar, siempre y cuando sigamos disciplinadamente mmm, el tema de la eliminación de tareas que no aportan resultados significativos a nuestros resultados, es decir, aplicar la ley de Pareto y sobre todo en la construcción de ingresos pasivos, generadores de riqueza y más tiempo libre a la larga llámense eh, negocios por internet, como lo habla el autor del libro, eh, digo yo, rentar inmuebles por Airbnb o de manera tradicional, o aún construir un negocio físico donde ya no se necesite que esté de tiempo completo para que funcione. Negocios que, por cierto, nos van a tomar, ojo, miles de horas construir, para que lleguemos a un punto, años después, en donde los mismos trabajen para nosotros en automático y no necesiten de nuestra presencia de tiempo completo y finalmente tengamos más tiempo libre. De hecho, estoy absolutamente seguro que para que hoy Tim Ferriss pueda tener la vida que dice tener y trabajar muy pocas horas a la semana, es porque previamente trabajó toneladas de horas para construir lo que hoy tiene. Creo que en general este libro nos deja enseñanzas súper valiosas que nos sacan de nuestros viejos paradigmas laborales que nos ayudan o que nos pueden ayudar un montón a mejorar nuestra vida laboral y por ende nuestra vida personal y financiera con tan solo aplicar uno o varios de los principios que se enseñan en este libro razón por la cual te recomendaría leerlo y poner en práctica lo que a ti más valor aporte a tu vida laboral. Te dejo con esta frase del escritor Arthur Clarke, quien habló acerca de romper nuestros paradigmas mentales cuando dijo La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Una vez más, la única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. ¿Te parece imposible trabajar cuatro horas a la semana y vivir de ello? ¿Qué tal si vamos un poco más allá, hacia lo imposible de trabajar tan solo cuatro horas para ver qué encontramos? <ríe> Estoy seguro que sea lo que sea, lo que encontremos va a ser mucho mejor que lo que vivimos hoy. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 243 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de ese podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, eliminando actividades intrascendentes trotando con tu mascota, lanzándote en paracaídas <risa> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.